0: Pessoas, Sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Eu sou a Tamiris Palma. Estamos no 18º episódio. Não, não, estou emocionada que chegamos tão longe, pessoal. E hoje eu tenho, né, vamos falar sobre um livro que particularmente eu amo de paixão que é o E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, minha rainha, eu falei sobre ela há um ano atrás, em novembro do ano passado nós também conversamos sobre um livro dela, e hoje eu tenho uma convidada maravilhosa, gente, que ama assassinato, morte, sangue, suspense e dorme com medo, assim como eu, que é a blogueira Marina Smith.
1: Oi, eu juro que eu sou normal, apesar de <risos> Então, eu sou a Marina, eu tenho um blog de maquiagem e outras coisas, vidinha pessoal, e eu também gosto muito de falar sobre séries, sobre livros. Esse ano eu comecei a ler mais, eu costumava ler quando eu era mais nova, aí depois meio que mudei para televisão, e aí esse ano eu redescobri o prazer de ler. E eu amo também esse livro, esse é meu livro preferido da Agatha Christie. Foi o primeiro que eu li dela e me marcou muito, acho até que essa minha obsessão com casos de assassinato e essas coisas todas, talvez tenha começado com, com esse livro, porque ele é maravilhoso, adoro um plot twist, esse tem um plot twist incrível. Enfim, Sim. estou muito animada, a primeira vez que participo de um podcast, espero não passar vergonha.
0: Não, ninguém tá vendo o seu rosto.
1: <risos> <risos> Pensa
0: nisso, que a vergonha não é tão grande daí. Mas então, gente, né, esse livro ele tem dois títulos. Hoje o título oficial dele é E Não Sobrou Nenhum, e pelo que eu li foi o sobrinho da Gatacrist, que é o rapaz que ficou com a herança dela e tudo mais, que administrou toda a obra da Rainha do Crime, porque são mais de 80 livros que ela publicou. E eu já falei um pouquinho sobre ela no programa que eu gravei ano passado. Mas o título original era O Caso dos Dez Negrinhos, ou Ten Little Niggers. E, em inglês, a palavra niggers, principalmente nos Estados Unidos, ela tem uma conotação bem negativa, porque era a forma como os escravos eram chamados e, posteriormente, os negros livres. Então, é uma discussão linguística, assim, mas é... Que fez o título do livro mudar, para que ele não tivesse essa conotação racial e racista. Que não sei, não acredito que tenha sido caso da Agatha Christie, eu não sei. Eu não li tanto assim dela, eu li, sei lá, às vezes uns 15 livros dela, então eu não conheço tanto assim se ela era uma pessoa racista, mas é, o livro foi alterado para tirar essa conotação. Então, gente, o título do livro já é entrega que não sobrará ninguém no final portanto o fato de a gente discutir que as pessoas vão morrer no livro não pode ser considerado um spoiler, tá? Então não se assustem, a gente vai falar sobre um pouquinho a morte das pessoas, mas é interessante, mesmo você sabendo que todo mundo vai morrer, por que essas pessoas estão morrendo? É muito interessante saber então
1: fiquem conosco aliás, essa é a parte mais, mais legal do livro saber é... por quê, né? É exatamente porque e, e o, o passado dessas pessoas é a melhor parte.
0: Uhum. E isso fica é a última coisa. Então essa parte a gente não vai explicar para vocês, mas a gente vai sobre a sinopse do livro. Basicamente a gente tem 10 pessoas que estão que foram para uma ilha, tem ali 10 pessoas, entre elas tem algumas pessoas convidadas e outras que foram contratadas para trabalhar por uma mini férias que vai ter nessa ilha, e essa ilha estava na imprensa, ela foi vendida por um cara rico, e daí ninguém sabia quem tinha comprado, ela estava meio no hype no momento, e as pessoas que foram convidadas, elas não lembravam Especificamente quem eram seus anfitriões. Então, o cara que assinou as cartas, o nome dele era Ulick Norman Owen, ou U-N Owen, e a esposa dele. E aí eles faziam contatos, ah, você, estive no verão com você há três anos atrás, ah, conheço seu vizinho. Relações meio estranhas que pra gente, né, século XXI pode parecer estranho, mas o livro... Foi publicado em 39... E talvez passe-se um pouquinho antes... Então eram outras formas de administrar as relações pessoais... Então tipo... Ah, o cara é amigo do meu amigo... E ele me chamou para uma ilha... Tudo bem, por que não? Não é mesmo? É uma ilha rica... Vai ter bebida... Vai ter comida... tô de férias... Então essas pessoas aceitam... E vão para essa ilha... E os anfitriões não aparecem na primeira noite... Eles falam que tiveram um atraso... Mandam uma carta avisando que não vão chegar... E aí... Pessoal... Tudo bem... Faz uma jantinha ali... Tudo legal... Há uma voz que começa a falar na casa... Acusando cada uma das pessoas que está ali... De ter cometido um assassinato... Ou mais de um assassinato... As pessoas ficam assustadas... E aí a gente descobre que foi o... o mordomo da casa que colocou um toca-discos um toca para tocar... De acordo com as instruções que ele tinha recebido... Ele não sabia o que era... E a partir disso... Essas pessoas começam a ficar incomodadas... E se sentem estranhas... E resolvem que vão embora no dia seguinte... Porque eles precisam esperar o barco do continente voltar. E aí as mortes começam a acontecer. E as mortes têm relação com um poema muito macabro que toda vez que eu leio sobre fala que é um negócio de dormir para criança dormir eu fico Jesus. Quem é que dorme depois de ter lido esse poema? É, eu vou ler rapidinho só para quem nunca leu o livro para vocês terem noção. Fala assim: dez negrinhos vão jantar enquanto não chove. Um deles se engasgou e então ficaram nove. Nove negrinhos sem dormir não é biscoito. Um deles cai no sono e então ficaram oito. Oito negrinhos vão a Devon e Charred. Um deles quis ficar e então ficaram sete. Sete negrinhos vão rachar lenha, mas eis que um deles se corta, então ficaram seis. Seis negrinhos de uma colmeia fazem brinco. A abelha picou um e então ficaram cinco. Cinco negrinhos vão ao fórum a tomar os ares Um deles foi julgado, então ficaram dois pares Quatro negri negrinhos vão ao mar, a um tragou de vez O arenque defumado, e então ficaram três Três negrinhos passeando no zoológico E depois, o urso abraçou um, e então ficaram dois Dois negrinhos brincando no sol, sem medo algum Um deles se queimou, e então ficou só um Um negrinho está sozinho, é só um Ele se enforcou, e não sobrou nenhum e eu sei que na versão que a Marina, que tá lendo Não Sobrou Nenhum, tá como soldadinhos, né? É, é.
1: Ah, a ilha agora Chama, ao invés de ser Não lembro como é que era o nome ilha da ilha negro. É, agora é a ilha do soldado E ao invés de ter o, o Porque um, um ponto central do livro é que Além de ter essa rima em todos os Quartos dos hóspedes, na sala de jantar Tem, tem um, um enfeite no Centro de mesa, que antes né, era Com dez negrinhos e agora é com 10 soldadinhos, toda vez que alguém morre um desses soldadinhos
0: some. A estatuazinha dos soldadinhos, né? Então, a Sim. versão que tá aqui é porque eu, eu tenho o um livro antigo, e daí é essa versão, mas é só substituir negrinhos por soldadinhos no poema original. E você quer acrescentar mais alguma coisa a respeito da sinopse?
1: Não, foi super completa. Maravilhosa.
0: E então, o que, que você quer, o que, que te marcou primeiro? Você falou que leu quando jovem, né? Eu também li bem novinha, eu devia ter uns 14 anos quando eu li esse livro também.
1: Eu tinha uns 12 por aí, era uma leitura de férias, uh, o colégio deu uma lista, assim, grande, aí podia escolher o livro que queria ler pras férias. Uhum. E, e, tu, e eu achei o título super interessante. E eu, eu nunca tinha ouvido falar da Agatha Christie até então, eu também tinha, eu tinha achado legal, assim, o nome dela e também o nome do livro. Uhum. Aí resolvi e tudo num dia, num dia só, foi um livro bem rápido de ler. E foi, foi a primeira vez, realmente, que eu fui apresentada com, por uma história que é, que, assim... Tem mistério, tem reviravoltas e tem aquela coisa assim, a gente sabe que tá todo mundo morrendo, mas a gente quer saber o exato motivo, porque essas pessoas elas estão sendo acusadas, elas primeiro obviamente negam, dizem né, nunca fiz nada disso, sou inocente, Sim. mas aos poucos a gente vai desvendando o passado dessas pessoas através de diálogos, através de lembranças que elas têm. E é super interessante, porque assim, a gente sabe, todo mundo vai acabar morrendo, de acordo com o poema, agora de acordo com o novo título, mas a gente quer saber exatamente o motivo e como é que todos eles, isso é uma questão também que me deixou muito curiosa na primeira vez que eu li, é como é que todos eles se, se unem, qual é o ponto em comum, quem é essa mente macabra que planejou isso tudo. Sim. Então, foi isso que me marcou, assim, foi o primeiro livro, eu acho, da minha vida infantil que eu li com gosto, assim, de ler. Primeiro livro do colégio que... Eu li toda, assim, sem achar um saco.
0: Uhum. E é muito maluco, porque eu sou bem medrosa. Eu não leio quase nada dessas coisas que você lê, assim. Agatha Christie é quase o meu limite... De, de violência e morte, assim. Porque eu sou muito, muito, muito medrosa. E ela é fascinante porque a gente, que nem falou, você lê o livro em uma sentada. Eu também devo ter lido num dia o livro, assim, porque a primeira, quando eu agora, dessa vez que reli pra gravar, eu já sei mais ou menos o que vai acontecer. Eu não lembrava muita coisa, mas eu já sei o que vai acontecer. Então, você vai aproveitando, você vai lendo devagar pra entender. Mas a primeira vez, todos os livros dela, você lê numa, numa afobação que você quer, tipo, ai ah, Jesus, o que vai acontecer? Como que vai chegar no final? Você vai vão descobrir, e, e como que ela faz, é né? são livros que foram escritos há quase 100 anos atrás, e a gente lê até hoje, embasbacado, porque quer saber como é que as coisas vão acontecer
1: eu li algum artigo sobre esse livro falando que ele marcou a época exatamente pelo, pelo jeito que ele foi feito, e pelo plot twist e tudo mais uhum. foi assim, tipo, muito inovador naquela época e eu fico pensando, como é que uma senhorinha dona, dona Agatha, eu vejo a fotinho dela com aquele cabelinho branco, aquela Sim. cara fofa como é que ela pensa nessas coisas? assim Claro, não é, eu, eu gosto de Agatha, mas hoje em dia eu prefiro umas coisinhas um pouquinho mais pesadas. Aliás, se tu tem medo, não leia nada da Karen Slaughter, porque é <risos> traumatizante. Mas assim, eu fico olhando como é que ela inventou essas coisas todas. Que Depois disso eu comecei a ler outros livros também dela. Uhum. Uma que a professora tinha vários. Aí eu li Assassinato no Expresso Oriente, O Homem do Eterno Marrom. Mas alguns outros que eu não lembro agora. E eu, eu ficava assim, meu Deus, como é que alguém consegue pensar nessas coisas todas
0: e como é muito diferente também, eu, o que eu gravei ano passado em novembro do ano passado foi sobre o assassinato no Expresso Oriente, como é muito maluco que o fato da tecnologia ter evoluído tanto faz com que os livros, dela, claro, não daria certo do jeito que as coisas acontecem nos livros dela mas como os autores de hoje têm que se inovar, né, tem que se Tipo, é pensar em muito mais coisas. Ela já tinha que pensar em muito. Porra, hoje em dia deve ser muito difícil escrever um livro que tenha as pontas todas amarradinhas, como ela fazia, né?
1: Não, eu, tá, agora que você estava falando, até me lembrou de um livro que eu li recentemente: que se ele tipo, fosse um livro mais moderno, talvez ele não fosse nem, assim, tivesse sido pensado. Porque com um exame de DNA acabava a história toda. O uhum. todo. Então, tipo, né? É uma história que passa nos anos 80 de um acidente de avião. Uhum. E aí. Uma, tem uma sobrevivente só que é uma nenê, só que tinham duas nenês no voo. As famílias dos, da, dessas, dessas crianças, ninguém conhecia os que sobraram, né? Ninguém conhecia o nenê ainda direito. Uhum. Então, indo para a justiça para decidir de quem que ela é neta. Se é de uma família ou se é de outra. Se tivesse teste de DNA naquela época, pô, acabou a história. Sim. Não sei nenhuma. Aí Aliás, Uma não...
0: semana no hospital, a criança e pronto.
1: Deu. É... O nome do livro, inclusive, se alguém estressar, é maravilhoso, chama O Voo da Libélula. É super, super legal. Mas é pesado ou é só curioso, não, só suspense? É só é, Não é nem suspense, assim, é mistério mesmo, assim, é. investigação. E daí então, tu quer saber se é, se é sobrevivente, de que, pra qual, qual família que ela pertence realmente, porque aí depois os anos passam e tal. Aham. Uhum. Faz um o acidente, mas se assim, arrasta até o momento que ela faz 18 anos. E aí várias tretas acontecem, enfim. Uhum. É, é um que eu também li assim super rápido. Acho que eu li em dois, três dias, não é um livro exatamente pequenininho, assim. Então também ó, vale super a pena.
0: É, fica aí a dica de mais um livro, então, a dica extra do programa. Isso. E para mim uma das coisas que mais me chama atenção lendo assim é a relação direta que a gente percebe lá pela terceira morte, quarta às vezes, do poema com o assassinato das pessoas, né? Porque tem essa ordem só que a gente sabe, ah, tem o negócio da abelha, mas fica pensando, tá, e como é que eu, necessariamente uma pessoa vai morrer picada por uma abelha, ou porque vai abraçar um urso, e aí você fica tentando encaixar, e o, a, o jeito que é construída, arquitetada a ordem das mortes e o que é feito para que isso encaixe dentro do poema, é uma coisa também que, olha o assassino está de parabéns gente, porque também era uma pessoa brilhante a pessoa que, que matou todo mundo
1: Realmente, nota 10 para o assassino.
0: Você vê que, às vezes, ter um objetivo faz o ser humano andar, né? Pena que <risos> é um objetivo faz de mesmo. merda, mas...
1: Faz mesmo. Mas, assim, é... que ele usou a energia dele pro mal. Imagina se ele faz uma coisa pro bem.
0: Exato, né? Vou me dedicar aqui a encontrar, sei lá, a solução para um problema do país pobre, qualquer coisa do tipo,
1: sei lá. Uh, ao, invés, né? ao invés de fazer alguma coisa boa, ele resolveu não. Vou matar aqui esses 10 estranhos que não se conhecem. Vou fazer um plano super elaborado, que ele também poderia né? simplesmente dar um tiro em cada um. Sim. Então, ele faz todo um plano, ele convida a galera pra ir pra uma ilha. Ó, olha a mão, olha a mão. Tipo Dá assim, sorte um tempo, que fica não...
0: cagado o tempo no final de semana, depois.
1: Tudo isso. Aliás, um bom lugar para matar pessoas em ilhas.
0: ilhas. As pessoas não podem fugir. Minúsculas. Sim. E outra coisa, pra mim, assim, que eu acho muito legal que a Agatha Christie faz, e nesse livro eu acho que é dos que eu já li, o mais vivo, assim, é a forma como ela constrói a humanidade das pessoas. Porque conforme as pessoas vão morrendo no livro, e não acontece bem na sequência, então são alguns dias que dura, as pessoas percebem que, veja bem, estamos em perigo, pode ser que seja um de nós que está nos colocando em risco, e daí eles chegam num consenso de que é um dos convidados que é o assassino e aí começa a tomar essa tensão, vai tomando conta deles, vai tomando conta, e o clima vai ficando pior, e quanto mais em risco as pessoas se sentem, menos humanas elas são, assim. Vai ficando cada vez mais nítido o instinto de sobrevivência e de violência de cada um deles. Então, o, a parte psicológica desse livro é fenomenal, assim. Tem horas que eu leio e dou risada da cena, porque você olha e pensa, ah, essa pessoa não valia nada mesmo, olha o tipo da pessoa, assim. E daí, no pensamento, ela tá mostrando que ela não é florzinha, assim. É uma coisa... Eu Aliás, imagino que eu pessoas mais... que estudam psicologia devam achar esse livro engraçado também.
1: A pessoa que eu mais odeio nesse livro, agora eu esqueci o nome dela, mas é, é a Beata.
0: Ai! O nome é, dela? A mulher desagradável. A Brentia, a Miss
1: Brant. Miss Brant. Meu Deus, que pessoa desagradável. Eu Beatas
0: sei... geralmente são desagradáveis,
1: né? Pena que não mataram ela primeiro, porque ou mulherzinha chata. <risos> é chegou a simpatizar com alguma pessoa especial, porque eu não cheguei a simpatizar assim com ninguém, tipo, ai, super torcendo pra que essa pessoa sobreviva
0: é, eu, eu acho assim,
1: que eu não, não simpatizei bem. com
0: ninguém, mas é. nessa releitura, eu gosto do juiz, porque ele é o véio que tá na dele ele Sim. dá umas, ele fala umas tipo, olha, acho que é isso aqui ó, oh, aqui, eu, que daí ela fica descrevendo que ele parece uma tartaruguinha no canto, né, ele é a pessoa que tá de boa, e tipo, ah, gente, ó, oh, vou usar a minha inteligência pro que dá, pro que não dá eu fico no meu canto, e a gente vai na fé.
1: <risos> Aliás, ele foi, acho que a primeira, não, sei, não lembro agora se ele foi a primeira pessoa, mas ele foi a pessoa que se deu conta que, né, quem, quem está nos matando é um de nós. Sim. E o pessoal sai pra uma busca e tal, pensando que o assassino Jovens ele fica só parado olhando e aí ele o primeiro a dizer que certamente o assassino é uma dessas pessoas que está aqui na casa, é um de nós, não tem é. uma pessoa de fora, enfim...
0: É porque o nome também, que daí fica a sigla UN, Owen, ele fala né, que é pra, praticamente o unknown, que é desconhecido em inglês, né? Então, na verdade, foi. Eu não lembro, tem uma palavra em português para. Não sei se é a literação, eu não lembro a palavra certa. Ele faz um jogo de palavras, né? E fala: olha só, a pessoa se assinou como desconhecido. Então, não há essa pessoa, na verdade, né? A gente caiu numa emboscada que algum de nós nos colocou e tem eu não sei se você chegou a assistir a série da BBC
1: sim muito muito bom que...
0: aí ah, eu não sei se talvez não foi isso que fez eu gostar um pouco mais do juiz Lendo agora porque é o Twin Lannister né que o ator é fenomenal né o Twin e? é um escroto o Twin é um escroto mas o ator é sensacional né então é isso começa a... eu gosto desse velho pô ele é tão inteligente em Game of Thrones ele é inteligente aí
1: eu até tava com vontade agora, depois que eu terminar de ler o livro, eu tava com vontade de rever a série também, porque já faz uns dois anos que eu vi, é. e agora que ela tá disponível no NetNow uhum. tenho certeza, mas eu acho que tem no NetNow e na época que eu vi não, não tinha chegado no Brasil ainda, então eu lembro que eu, que eu tive que assistir online, mas é, é muito, muito boa vale a pena, pra quem gostou do livro, pra quem não assistiu, para quem não lê o livro
0: É, pra quem tem preguiça de ler o livro, são só três episódios da série também
1: É, uma minissérie bem curtinha, olha show de bola
0: tem mais algum motivo? Mais alguma coisa que te marcou muito quando você leu a obra?
1: É, é a Agatha. Foi a minha primeira experiência com ela. Foi uma ótima experiência e pra, pra quem talvez esteja pensando em entrar nessas histórias assim, mais de suspense e de investigação eu acho que, que é um bom livro. Assim. É uma boa introdução à Agatha Christie. O
0: problema é que eu acho que ele pra mim fica ao lado de Assassinato no Expresso Oriente que são os dois favoritos. Então aí os outros não são tão Tão geniais, assim, na minha opinião.
1: É. E o Assassinato no Espaço Oriente também tem tem filme, mas eu não gostei muito do filme. É,
0: eu não gostei também. Não, eu, fiquei, ele... eu já não esperava muito por ter o Johnny Depp. Eu <risos> já fiquei um pouco triste. Mas ele morre, né? Então aí se fica menos triste. Só que eles fizeram umas coisas estranhas, né? Tipo, umas cenas desnecessárias, umas mudanças para Ai, sei lá e não é uma questão de adaptação né porque tem coisas que ficam mais legais de uma maneira representada no cinema e outra no livro mas o filme achei estranho mesmo
1: é isso eu recomendo mais ler o livro mesmo pode pular o filme mas no caso dos dez negrinhos ou e não sobrou nenhum vale a pena ver o a minissérie e também ler o livro eu diria para ler o livro primeiro eu acho né é, porque... É... E depois é a minissérie. É
0: legal, acho, que ler o livro primeiro, porque daí você vai pra minissérie sabendo o que acontece, você consegue aproveitar o, o
1: cenário,
0: aproveitar a interpretação das pessoas. Você não tá tão nervoso com o que vem disse... pela frente, né?
1: E outra coisa, quando tu começou a reler, tu não tava assim, porque eu comecei a procurar por pistas ah, As sim, né? A e é muito legal de perceber o que, tipo assim, relendo agora e sabendo o que, que acontece no final, ver que ela preparou mesmo. É bem amarradinha a história. É
0: bem amarradinho, mas mesmo assim, você lendo de novo, você fica. Cacete? É. E a pessoa é. foi rápida mesmo, porque olha. É. Ai, gente, é difícil, Esse, o, o mais difícil do meu programa é porque a gente não fala dos, do, das coisas grandiosas, né, não fala do final, é, daí é. eu só fico, de, eu fico tentando convencer as pessoas a elas lerem, porque eu quero que elas saibam do final também do livro, porque é tão bom que eu quero que elas saibam do final, ah, ah. aí a intenção é essa, que as pessoas fiquem curiosas e vão ler o livro.
1: Eu espero que a gente tenha deixado todo mundo bem curioso, porque, sério, vale muito a pena, gente. É, é assim, meu favorito da Agatha. E, é, é, de novo, é uma história que marcou a época. É inovadora pro, pra época. Até hoje em dia, eu acho que uhum. é de...
0: Eu acho pra... que ela é pioneira, né? Na época ela foi inovadora e hoje ela é uma história pioneira, assim, nessa questão de, de construção de discurso do livro, de, né? do, do ponto de vista de quem tá fazendo tudo.
1: Tudo, absolutamente tudo. É maravilhoso. Leiam, por favor,
0: E... Outro, né, um, só para né, Concluindo, gente, é o livro mais vendido dela. Ela escreveu mais de 80 livros. Ela é a pessoa, a terceira autora mais vendida. Ela fica atrás da Bíblia e do Shakespeare. E em terceiro lugar vem Agatha Christie. E esse é o livro mais vendido dela. Só esse livro, segundo consta na Wikipedia, vendeu 100 milhões de cópias no mundo.
1: Passada!
0: Então, é muita coisa, gente. É muita coisa. E é de um... É de um quando a gente chega no final Você fala Era simples, mas é brilhante E é por isso que é brilhante Porque pessoas brilhantes fazem coisas simples Que ninguém tinha pensado nelas antes Então eu, A minha versão tem 201 páginas é uma edição pequenininha, no, antiga. Talvez a nova, parece que tem mais páginas, porque eu acho que a fonte deve ser maior, porque a minha fonte é pequenininha.
1: É, eu tô olhando aqui, tem 399 páginas, mas, assim, é rapidíssimo de ler.
0: É, deve ser uma eu... diagramação bem, bem melhor do que a da minha, do meu livro.
1: O que eu tinha, o primeiro que eu tive, o que eu li milhões de anos atrás, era um livro pequenininho, assim, até era o papel dele parecia meio que de jornal, assim, e a capa era com os desenhos em rosa e azul era tipo uma pessoa sentada e tu viu uma agulha alguém segurando uma agulha para essa pessoa eu vou,
0: vou mandar para você e vai ter no post aqui gente a capa do meu livro ela é assustadora ela é uma <risos> estátua de uma é uma estátua negra assim um busto negro com um revólver mas assim é a coisa mais macabra que tem na minha casa é a capa desse livro ela é assustadora, de verdade. Aí não vai ser a capa do programa, porque eu não quero assustar vocês e impedir que vocês assistam, mas. que vocês leiam, escutem o programa, mas. é horrível, gente. É horrível. E, e fica. Ah, é você fica você, eu falo, gente, julgando pela capa, que eu não leio esse livro, não, porque é muito feio.
1: Mas não precisa ter medo, não precisa. Não me deu pesadelo nenhum.
0: É, então. <risos> eu, eu, eu sou muito medrosa e dá pra sobreviver, gente. É legal. Você fica curioso e é isso, assim. Porque essa que é a graça também, um pouco, né? Se não dá um pouquinho de medo, só um pouquinho, pra mim, no meu caso, não tem graça. Tem que ter um, alguma coisa que faça a gente ficar curioso mesmo. Mas ela, é, o livro é muito bom, gente. E a edição nova eu acho bem bonita. Essa edição da ilha, que parece que tá suja de sangue, né?
1: Eu acho bem bonita essa capa que você tem. É bem estilosa, a ilustração é bacana. Mas eu sinto saudade da capa do original que eu li, eu quero ver se algum dia eu encontro em algum sebo para guardar de, de recordação, uhum. que foi um livro muito importante. Mais
0: alguma consideração?
1: Apenas que leiam, Dona Agatha entende das coisas, eu não sabia que ela era a terceira autora mais lida, mais adquirida, mais comprada do mundo, e ela realmente merece. Agatha Sim, é... Sim,
0: é impressionante, né? Poxa, gente, é tipo a Bíblia e o Shakespeare.
1: Sim, e depois a Agatha, e Musa. E depois ela.
0: É isso, gente. Acho que o programa tinha mais a intenção de deixá-los curiosos a respeito desse livro. E, como sempre, quem já leu, quem gosta, vem comentar aí nos post, no, no post. A gente, eu sempre respondo todo mundo. Às vezes eu esqueço, mas eu respondo atrasado depois. Então, divulguem. Divulguem a palavra de Rainha Agatha Christie.
1: Ela vai ah, mais... uh, na quarta-feira, dia 7. Ah, vai é ser...
0: verdade. Pode vai divulgar a sua live.
1: Esse livro, ele é do Clube do Livro, e esse foi o livro de outubro, dia 7, quarta-feira, às, às 7 da noite, vai ter lá aí na live tu discute spoilers, então assim, se tu já leu o livro e quer discutir ele, já sabe o que vai acontecer, assista a live, se tu não leu ainda, então melhor pular, porque aí é a discussão com spoilers mesmo, e aí, é, é, aí, aí o bicho pega.
0: É, então, dia 7 agora de novembro, gente, né? O programa sa saiu dia 1 Vocês têm aí uns dias para conseguir ler se vocês quiserem acompanhar a live da Marina. E é no seu Instagram, certo?
1: É marina 2 beauty
0: que é o nome do blog dela, tá, gente? Isso. Então, Fico muito feliz. Muito obrigada por ter gravado comigo. Por ter. Por ter inaugurado a sua vida no podcast. Quem sabe um dia você participa dos seus ídolos que, da Wanda e o milkshake Ai, que foi chamado Wanda e do Mamilos. Ai, que um gosto. dia você tá lá também.
1: Ai, muito obrigada pelo convite. Eu adoro podcasts. Os podcasts me acompanham o dia inteiro em casa, na rua, eu tô sempre escutando alguma coisa, acho maravilhoso, é minha primeira vez em podcast, então muito obrigada pelo convite, fiquei super feliz.
0: Imagine, eu que estou honrada por uma das pessoas que mais fala de, de livros de suspense e que é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, agora eu vou fazer um aumento de rasgação de seda, porque oh. o blog da Marina, eu acompanho, tem uns 7, 8 anos já. Nossa! É... É, sou leitora antiga, assim, às vezes eu comento bem raramente, eu comento mais no YouTube, mas é uma pessoa que, é uma gente, sério, vão ver o blog dela, ver os vídeos da Magna que são maravilhosos, ela é uma das blogueiras mais gente como a gente, que fiquei muito feliz quando a Netflix te convidou pra ir ver o cenário de Gilmore Girls, falei, nossa, parece que é uma conquista nossa junto, assim, então é uma pessoa que eu admiro muito e tô muito feliz de você ter aceitado gravar comigo.
1: Muito, muito obrigada mesmo, sério. Fiquei muito contente. De <risos> coração. É bem.
0: Ai, ai. Então é isso, pessoal. Obrigada por quem nos ouviu até aqui. E até mês que vem. Beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau.